0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando A Tu Bola. Yo soy Susana Ballesteros y hoy tengo el placer de hablar con Javier Recuenco. Javier Recuenco es un experto en marketing, es uno de los líderes del sector con 17 años de experiencia. Eh, además, es, eh, es director general de Performix eh, desde hace más de siete años en, en España y en Portugal. Bueno, Javier, voy a empezar con una pregunta que, que nos gusta hacer a todos los invitados. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeño?
1: Bueno, primero, buenas tardes, Susana, eh, y a todos los que nos escuchen y nos vean. Y así gano tiempo para, para responderte a la pregunta porque no, no es fácil. Eh, no tenía esa, una vocación o una idea clara, ¿no? como han podido tener otros, otros niños o, o una afición que le llevara casi a la vocación. La verdad que, de hecho, tuve cierta dificultad a la hora de orientar un poco mis estudios y, de hecho, yo creo que ahí pues, mis padres pues, me influenciaron eh, positivamente para tomar esas decisiones digo positivamente porque por ejemplo mi padre que se ha dedicado siempre a, a bueno, es químico y a la parte de las ciencias tenía claro que por ahí no quería ir me intenté en su momento pero no no, 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 me, no fue una experiencia exitosa para ninguno de los dos además y sin embargo sí por el, más el lado más eh, de, de mi madre, ¿no? que, que ha trabajado bueno, en trabajos sociales con, con niños, con, con ancianos y quizás esa parte sí que me influenció más y me, me hizo pensarme un poco hacia dónde ir. Y eso acabó en un intento de, de estudiar psicología, eh, que bueno, pues me parecía muy atractivo eh, esa parte del estudio eh, lo que pasa que, bueno, pues fue difícil orientar mi carrera y tampoco fui muy buen estudiante, por no decir bastante malo, eh, y no, no pudo ser. Entonces, bueno, viendo diferentes opciones, encontré la parte de la comunicación o la publicidad y el marketing como también un, una posible psicología, ¿no? Entender a ese, a ese consumidor o a, al cliente y, y saber cómo acercar a las marcas y al consumidor y cómo generar esas conexiones no dejaba de ser también parte de esa psicología. Entonces, bueno, pues poco a poco fui fue encaminándome hacia ahí y, y aquí estoy unos cuantos años después.
0: Bueno, qué, qué interesante eso que has dicho, que te has de pasada, te has medio etiquetado de mal estudiante, pero fíjate <risa> que, que, qué interesante que, que en el sistema tradicional de educación alguien que pueda ser, que pueda considerarse a sí mismo mal estudiante porque a lo mejor no sigue los parámetros o no justo las notas del examen, puede ser luego un genio en, en X área y, y no tiene nada, nada que ver. Eh, ¿Cómo entonces, eh, cómo transcurre tu carrera hasta llegar hoy a donde estás?
1: Yo creo que la clave ahí y en, en gran parte ahí fue un éxito yo creo el modelo de estudio eh, con un balance práctico y, y teórico que encontré en la universidad, eh, en concreto en ESIC y yo creo que eso fue gran parte del éxito pero sobre todo porque empezaba a estudiar algo que realmente era parte de mi elección, eh, parte de de mi interés y, y, que, bueno, y que me gustaba y que me generaba esa curiosidad y, y ese intercambio de, de dedicarle horas y, y esfuerzo. Aún así la universidad también seguía siendo un poco inquieto, pero, pero bueno, eh, ahí me cambió, me cambió mucho en general la vida, porque los que a día de hoy son eh, mis amigos eh, y casi mi familia pues son mis compañeros de la universidad, otros también previos, eh, de Zaragoza, pero yo sí de Zaragoza y, pero ahora resido en Madrid y yo creo que eso fue un punto de inflexión eh, clave y lo de mal estudiante es porque había unas cositas que se llamaban notas y decían que no eran suficientes, no porque yo lo diga ¿eh?
0: bueno, ¿hubo un momento clave en el que te enamoraste del marketing? o quizás fue algo como que se fue dando pero, no sé, como que a lo mejor en la, durante la carrera te gustaba, obviamente, empezaste a estudiar marketing y hubo un momento que dijiste: uh, Esto me encanta, tengo esta sensación de esto quiero hacer toda mi vida.
1: Pues sí, hubo. Yo creo que fue progresivo. Eh, en concreto, por ejemplo, un, un trigger, ¿no? Como decimos, hmm. un, un punto de inflexión también fue: el, la, una, fui a una charla, ¿no? Cuando estuve estu viendo qué opciones había más allá de la psicología. Eh, y fui a una charla de antiguos alumnos de psique, bueno, la usaban para que entendiéramos. Eh, qué significaba ¿no? pertenecer a, a, a SIG y cómo era la carrera de gestión comercial y marketing que es la que yo hice y nos contó una historia ¿no? de cómo aplicó pues, una idea a la vida real, el, lo importante del momentum, de cuándo la aplicó y por qué y a quiénes. ¿no? Y sin entrar en, en cuál fue esa historia me, me dio como diferentes claves ¿no? de, de, de qué importancia era el lenguaje, la manera de, de, de acercar a, a otras personas o al consumidor, eh, cómo hacerlo, en qué medios, entonces bueno, pues ahí de, despertó realmente mi, mi interés y luego, pues bueno, conforme me crucé con profesores, con unos mejores, otros peores, me quedo con los buenos, que, que sí. fueron los que me despertaron aún más ¿no? ese interés y con determinadas asignaturas, yo recuerdo, por ejemplo, comunicación no verbal eh, o, o el o cómo nos retaban ¿no? desde el primer año a hacer presentaciones orales y un factor que me parecía muy curioso en su momento y que ahora lo sigo compartiendo con, con, con amigos que, que, que como decía son, eran alumnos también como yo eh, nos obligaban a ponernos un traje con corbata para, poder present, para presentar oralmente Ay, y es no. verdad, al final bueno, pues la indumentaria y la situación, cuando tú no estás acostumbrado a hablar en público, pues te puede generar ¿Qué hago con las manos? ¿Dónde las meto? Eh, y claro, si vas con un traje, con, con, con una corbata, etcétera, bueno, pues te generaba ciertas tensiones o circunstancias que, que aprendes a eliminar ese tipo de barreras y acostumbrarte a ellas. No es explícitamente marketing, pero sí es un aspecto que a mí hoy en día pues ocupa gran tiempo de mi trabajo, que es el de pues, bueno, explicar, presentar o, o hablar en público, como se dice, y que en donde no me encuentro incómodo. No Ahora digo cómodo, dices. pero no incómodo.
0: Ahora que lo dices lo del traje. ¿eh, vas, vais con traje en, la, en Performix?
1: No. No, totalmente no. <risa> no. Eh, yo creo que estas son cosas que se han ido... Bueno, ha cambiado muchísimo. Ahora, de hecho, es que casi no vamos ya a la oficina, entonces claro. eh, esto ya... Hemos pasado de, del traje al pijama. <risa> pero no, sin, no, pasar
0: no. Por el, sin pasar por el jean.
1: No, yo creo los que en, en concreto... Eh, Performis además tiene un perfil muy juvenil como agencia, la, dentro del grupo que pertenecemos al pub, a Publicis Group, eh, somos la agencia más joven, con la media de edad más joven y en general eso es algo que, que da en otras industrias y en otros ambientes, la verdad, ¿no? yo creo que eso joder somos publicidad, somos marketing somos, bueno, pues tenemos una parte muy relacionada con la creatividad con el diseño y eso implica también pues, otra manera de expresar nuestra propia personalidad, y una de ellas sin duda es, es la vestimenta o el atuendo que, que llevemos.
0: Sí, sí, quizá por el otro lado, a lo mejor hay presión para que lleves quizás una camisa que esté, que sea eh, que, que no sea exactamente regular, que sea yo que sé, desequilibrada, que tenga un motón, no sé qué. Quizás a lo mejor hay por el otro lado presión de llevar un zapato de cada color, no sé.
1: No, no. no, no bien, bien. Eh... De la publicidad hay dos, dos ámbitos, eh, que es la creatividad y los medios, y en concreto yo estoy en el lado de los medios, eh, que quizás es donde somos menos atrevidos o menos modernos en ese aspecto, <risa> eh, pero bueno, eh, no, yo creo que ninguno de los dos tiene, tiene esa presión. ¿no? En todo caso, es más atrevido o, o, se, o cree que pueda eh, tomar determinadas decisiones en el aspecto eh, de atuendo que... que bueno, es muy libre, súper libre.
0: Bueno, y ahora que estabas diciendo los dos aspectos, ¿no? Está el aspecto más creativo, el, el, el creativo de publicidad así tradicional, y luego está el, el estudio del consumidor, de la intención de compra, que es un poco la rama en la que, en la que se dedica Performix, eh, que está un poco, es una parte que está un poco menos romantizada quizás, pero sí que tiene que ver eh, un poco, pues es interesante porque tiene que ver con el comportamiento del... del de las personas, con sus hábitos con, eh, es un poco sociolo, como sociología y quizá que a ti que te interesaba también la psicología por ahí también es atractivo no,
1: no sin, sin duda es un psicología para las marcas ¿no? y, uh -huh. y entender bien cómo conectar, sobre todo cómo entender primero y luego pues, cómo ser capaz de comunicar con, con mensajes que quizás es la parte más creativa, no ellos nos, nos dan grandes ideas maneras de, de, de expresarlas que son esos mensajes incluso las experiencias, pero realmente incluso esa experiencia es el conjunto de todo. es decir, si yo tengo una gran idea y un mensaje y una manera de ilustrarla muy bonita y muy emocional o vemos determinadas campañas y más hoy en día, en esta época del año pues de nada nos sirve si no hay otro aspecto de la creatividad que quizás es más una creatividad más analítica o incluso más estratégica podríamos decir, de vale, pero ¿y esta idea a quién...? cómo y dónde se la contamos, ¿no? Eso es un poco más nuestra parte, ¿no? El otro lado, donde, donde colocamos esas ideas y donde intentamos generar esas conexiones con el consumidor en los diferentes momentos del proceso de decisión de compra que puede tener esa persona. Puede estar directamente no pensando en absolutamente nada de lo que le queremos contar u ofrecer o en una parte ya más caliente que decimos del proceso que es no, no, es que tengo esta necesidad, estoy evaluando todas las opciones que hay, todas las marcas que me pueden ofrecer eh, y el que me pueden ofrecer esas marcas, porque voy a comprar o voy a contratar o voy a preguntar a, a las marcas de una manera muchísimo más concreta.
0: Claro, y para conocer al cliente, esos datos, de, esos datos vienen de, de muchísimos lugares diferentes. Por ejemplo, eh, bueno para que... Quizá el, el que escuche lo, lo entienda. Eh, si yo voy a comprarme unas botas en internet y entro en una, en una tienda y elijo y miro y miro este tipo de botas con borreguillo por dentro, no sé qué, que al final decido no comprarlas, incluso las añado, quizá el carrito, decido no comprarlas, luego me va a venir publicidad de botas. Eso sería un ejemplo de uno de los datos que podéis recupir, recopilar. Pero de qué más sitios pueden llegar esos datos. Por ejemplo, digamos, hay gente que hay, de hecho, ahí veo eh, hay muchos vídeos online de mujeres que eh, le, le cogen el teléfono al marido y dicen, Gucci, zapatos de no sé qué. Eh, como lo van diciendo para ver si eh, le aparece publicidad al marido de cosas que ella quiere para que le regalen. ¿no?
1: Bueno, pues la verdad que es una pregunta que has tocado muchísimos palos y, y que voy a intentar ir contestándote a, a, a todos los aspectos que has tocado, que son muchos y muy interesantes. Eh, efectivamente, nosotros vivimos... Y en esa parte de investigación y de análisis para la toma de decisiones, que es un poco un proceso del que hacemos, muchos de esos datos provienen de las interacciones ya del propio consumidor en el entorno digital, que busca en los buscadores, eh, qué contenidos consume, una vez que está en los e-commerce o en las web de, de las marcas, qué hace, qué consulta, porque en definitiva se trata de lo que hablábamos al principio, no de generar una experiencia óptima para ese consumidor. Un ejemplo absurdo, pero si hay un producto concreto que solamente es para hombres o solamente es para mujeres, pues bueno, pues ya hay una, una primera segmentación que para que esa experiencia sea óptima se pueden tomar decisiones que, 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 que sean que, que, bueno, pues si solamente va dirigido a mujeres, pues no voy a ofrecer. A mí, por ejemplo, que no me enseñen esa publicidad, ¿no? O si yo ya he mostrado un interés tú que hablabas de las botas con borreguillo pues ¿por qué te voy a enseñar otro modelo o un, un zapato si a, a priori tu proceso de decisión de compra va enfocado a un producto con esas características, posiblemente de esa marca, no obstante puedes estar valorando otras opciones, con lo cual podemos presentarte otras marcas Bueno, hay, hay diferentes factores luego también está una, un aspecto de responsabilidad que, que no quería que se me olvidara porque creo que es, que, creo que es muy importante, ¿no? que es Vivimos de los datos y es nuestra responsabilidad, junto con las marcas, junto con los diferentes eh, players que, que, que trabajamos en esta industria, de hacer un uso correcto de esos datos y no abusivo y utilizarlos para, bueno, precisamente ofrecer experiencias óptimas eh, al consumidor. No se trata de bombardear, oye, sé que le gusta o que le ha interesado esto, lo machaco a impactos publicitarios. Primero porque esos impactos hay que pagarlos, con lo cual a nivel eh, eficiencia no estaríamos siendo eh, del todo eh, óptimos para las marcas con las que trabajamos desde un punto de vista de una agencia de publicidad, que es lo que somos nosotros, y no estaríamos siendo, eh, no estaríamos ofreciendo esa experiencia óptima al consumidor donde le estamos sobreimpactando y además, muy probablemente generando un feedback negativo de cara de cara a esa marca. Con lo cual, sí, esas cosas de la, es, Parte de nuestro trabajo, la obtención de esos datos, sí, efectivamente es un dato muy valioso cuando hay un interés sobre un producto, sí, hacemos uso de esos datos, pero intentamos que sea de una manera responsable y, y, y para generar eficiencias y, y, y en esas conexiones, que sean conexiones de valor y que así lo perciba el consumidor.
0: Y es verdad que estamos ahora, eh, porque una de esas fuentes de datos eran las cookies, que ahora pierden relevancia, ¿es el futuro del marketing menos dulce ahora sin cookies?
1: No, para nada. Eh, yo creo que además no es exactamente que pierdan relevancia, simplemente, bueno, pues hay una serie de cambios eh, en búsqueda de la protección de, de ese consumidor, de, de la información que comparte. Bueno, hablabas de, de, de lo de Gucci, bolso Gucci, ¿no? Efectivamente, cuando dicen, no, es que, joder, qué casualidad, ¿no? Que, que yo estaba hablando de un tema y me aparece, bueno, no es casualidad, eh, en, en algún momento dado, ese, ese usuario de un dispositivo ha dado permiso para que ese dispositivo pues, pueda utilizar parte de la información y obviamente esté escuchando esa información. Pero para un uso legal, lo primero, y segundo, responsable. ¿no? Entonces, bueno, en esa búsqueda de la protección de ese consumidor y del uso correcto de los datos, eh, es un gran tópico el que se abre aquí, ¿no? el del mundo uh -huh. sin cookies. Pero bueno, no, es, no deja de ser un reto para la industria y en concreto para la publicidad ¿eh? y la comunicación digital. Pero es un reto que se está resolviendo. Es un reto que, que bueno de hecho, eh, muchos de los players ya lo tenemos resuelto. Estamos trabajando en, en soluciones que nos van a dar las garantías. Eh, igual que cuando trabajábamos con cookies, mismas capacidades de, de segmentación, mismas capacidades de alcance, misma escala, incluso superior. no Pero, pero efectivamente es un momento... Es un momento importante para la industria, es un grandísimo reto y, y yo creo que entre todos estamos trabajando en mejorar esa industria, mejorar las experiencias y sobre todo en pro de proteger al, al usuario y al, y al consumidor.
0: Claro, digo que es una industria que está en constante movimiento, eh, digamos que todo el tiempo es una nueva era del marketing prácticamente porque hay... Nuevos, nuevos ámbitos, por ejemplo, llegaron los influencers, eh, ahora el metaverso, por ejemplo. Eh, ¿Cómo ves tú el marketing en el metaverso?
1: Bueno, habrá que ver en qué queda. Uh -huh. eh, obviamente a día de hoy es una realidad. Eh, es una realidad en, desde el punto de vista de que hay usuarios, hay, hay avatares de personas que están con, eh, generando interacciones, interacciones con marcas y están viviendo experiencias de diferente tipo, ¿no? La realidad o mi opinión es ver qué escala tiene, es decir, hasta dónde llega, porque bueno, pues al final se queda en algo muy minoritario, muy, muy restringido y, y bueno, pues solamente llegando a determinados perfiles y en determinados ámbitos pues se quedará en eso, ¿no? En, en algo que, que no tendrá, no alcanzará esa escala. A priori parece que que puede tenerla y que, que es algo que está creciendo. Pero bueno, es, es pronto, desde mi opinión, es, es pronto y, y yo creo que para tener una continuidad y, y efectivamente, bueno, pues trabajar de una manera intensa en el metaverso, creo que aún nos queda. Eh, no obstante, está habiendo experiencias muy chulas, hay marcas que lo están interpretando muy bien, acompañados de sus agencias, y, y creo que, que es un escenario de oportunidad. Habrá que ver de qué tamaño, pero, pero sí. Sin embargo, por, al contrario, entre comillas, el mundo de los influencers yo creo que es algo que está más que contrastado. Uh -huh. Yo creo que es algo que, que además es muy humano. no el, el que a nosotros nos recomienden o nos cuenten a alguien a que consideramos que es un prescriptor válido de, de la marca o, o de un consejo en, en los diferentes ámbitos, ya sea de salud, de, de, de moda, de belleza, etcétera, pues yo creo que es algo completamente de persona y, de, y de, 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 muy humano. Entonces, bueno, pues yo creo que eso está funcionando. Creo que es importante. Creo que se está haciendo... Se ha hecho un trabajo brutal por parte de las marcas en, y de las agencias en seleccionar quienes realmente generan un contenido de valor. Porque hoy en día, sí, es contenido, pero no todo el contenido es de la misma calidad y no todo el contenido es de valor y creo que hay aquí hay bueno pues también pues, otras líneas de debate no y que están haciendo plataformas de contenido y generadores de contenido pues por ejemplo como Netflix que acaba de cambiar su modelo de negocio integrando eh, una fuente de ingresos como puede ser la publicidad y qué va a pasar a partir de ahí, me estoy desviando no es el mundo de los influencers, pero bueno No,
0: pero interesante, interesante sí. Va en
1: parte muy relacionado porque al final es el, es el contenido ¿no? y la capacidad que tiene un, un, un generador de contenido un, un prescriptor de influenciar en un proceso de decisión o en la percepción de una marca por parte de, de un consumidor
0: Claro, y supongo además que cuanto más integrado y orgánico esté la publicidad en el producto, en el influencer o en el Netflix, en una película, el product placement cuanto más integrado eh, y menos resalte o choque, eh, digamos mejor, mejor se recibe y más éxito tiene el, la campaña, yo supongo, ¿no?
1: Sí, eh, y de hecho yo creo que por ejemplo con determinados entornos sociales o plataformas, por ejemplo ahora con TikTok y todo el momento hype que están viviendo ¿no? y yo creo que eso es, ahí se ve mucho, es verdad que se ve mucho para determinadas industrias, ¿no? Pues, por ejemplo la belleza, pues integra muy bien, eh, emplasta mm. muy bien, ¿por qué? Porque tú al final puedes dar un consejo práctico, una demostración eh, y, y ver un uso eh, tangible de un producto y sus efectos o sus bondades
0: etcétera sí es muy visual Se sí está muy bien uh -huh.
1: claro al final pues vender un seguro en un entorno social como TikTok por mucho que te lo recomiende a alguien pues ya pues es mucho más complejo ahí vemos una primera diferencia también entre lo que son la venta de productos y de servicios no creo que es un proceso de decisión diferente pero bueno, por no, por no irme del tema, efectivamente el mundo influencer es una realidad, es una realidad importantísima, trabaja muy bien y de manera muy intensa en determinadas industrias, no en todas igual y no va a funcionar en todas igual, tampoco luego los influencers funcionan igual en las diferentes plataformas. Y lo uh -huh. del metaverso, pues veremos. Es una realidad, yo creo que de momento, reducida. Habrá que ver si consigue la escala.
0: Hay que seguir, hay que seguir el Lelilo. Eh, ¿Qué es lo más gratificante de tu trabajo?
1: Pues bueno, tiene muchas cosas, pero si tuviera Uy. que destacar una es el pues esa parte ¿no? humana de, de, de poder seguir trabajando con personas y conociendo personas. Pues, por ejemplo, hoy, eh, conociéndote a ti, poder tener esta charla y que esto, bueno, pues lo puedan ver y, y compartir. Eh, otras muchas personas que lo, que, lo, que lo ven y que lo oyen y que lo escuchan pero sobre todo pues trabajar primero con mi equipo eh, y seguir aprendiendo de ellos que eh que yo espero enseñarles algo también, pero por, por, sobre todo por mi posición, porque si no tendría un problema, eh, pero seguirá aprendiendo de ellos. Eh, yo creo que el factor humano, por mucho que hablemos de datos, de, de tecnología, de cookies, de IDs, eh, etc., esto sigue siendo un negocio de personas y, y viene de entender cómo se manifiesta y cómo se comporta el ser humano, que al final es el consumidor que está detrás. Eso tiene también, bueno, pues... Eh, dificultades ¿no? que es al final el gestionar y tratar eh, personas porque cada persona es un mundo pero me quedo vamos eh, años luz con la parte positiva y, y es la parte más, más bonita oye también en el lado del cliente también aprendemos mucho de, de ellos también creo que les enseñamos muchas cosas y nos permite es un trabajo que te permite conocer muchas industrias eh, como decías antes cada día es la revolución de la de la publicidad o de, de nuestra industria y te mantiene muy muy activo, es bastante amplio, no, 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 no tiene una rutina como tal, eh, que hay gente que eso pues no, no, no lo acaba de encajar. En mi caso particular o personal, pues me encanta, ¿no? Porque me mantiene a veces demasiado, pero, pero me mantiene muy despierto y, y con esa pasión que sigo teniendo, porque puedo decir que me dedico a, a lo que me gusta.
0: Sí, sí, se nota además, ves. se nota además en cómo, cómo lo cuentas, se ve que, que, que obviamente que te apasiona tu trabajo. Y, y me parece además que eh, me gusta mucho eso que has comentado, que la manera de liderar eh, me parece muy tienes el lado humilde de, de aprender también de tu propio equipo, porque para eso está. Cada uno de ellos es, es especialista en algún área y, y, tú te, y la empresa se nutre de cada uno de ellos. y... Y tú tienes que saber cómo manejarlo eh, aprovechando las cualidades de cada uno sin, sin, entro, sin entorpecer, digamos. O sea, dejándole cada uno su libertad y aprendiendo también de ellos como ellos también aprenden de ti. Eh, me ha gustado mucho eso. ¿Qué cualidades crees que, que tiene que tener alguien para trabajar en este sector?
1: Bueno, yo creo que como en todos los sectores, no, quizás no tan vocacionales, ¿no? como puede ser, por ejemplo, el de la medicina, eh, tiene que haber un punto de, de interés y de pasión. No digo que sea más o menos que otros, pero más o menos importante. Pero es verdad que hay un nivel de dedicación muy alto. El que entienda o haya conocido, aunque sea de soslayo, la industria, eh, sabe que bueno pues que, que, que hay una fuerte dedicación. En, en un entorno tan cambiante también esa dedicación se lleva horas de estudio o de curiosidad o, de, o de, de, de seguir aprendiendo más allá de las que estamos en, en frente de un cliente o trabajando en la oficina. Entonces, bueno, pues yo creo que pasión lo que ahora está en la sopa, pero bueno, pero es así, resiliencia, ¿no? este término que, que ahora nos, nos meten por todos por los ojos y por todos lados. Eh, una parte muy humana, te tienen que gustar las personas, es verdad que hay mucho trabajo de plataforma y de optimización, etcétera pero al final esto, como decía antes, es un negocio de personas y te tiene que gustar esa interacción y, y el te reten y saber retarte a ti mismo sin perderte en, en, ese, en ese intento, un cierto punto de, de ambición barra uh -huh. curiosidad por, por crecer pero a la vez seguir aprendiendo y que no te den miedo un poco los, los cambios ni equivocarte ¿no? eh, yo creo que esto es, un, es una frase que, que utilizo mucho de nuestro presidente el, el presidente de Publicis, Maurice Levy que decía que nosotros trabajamos mucho en, en concursos ¿no? para, para ganar clientes entonces que o se gana o se aprende, no, no se pierde ¿no? en ese proceso de aprendizaje donde no habremos ganado hemos ganado otras cosas que es una experiencia, es, es, es aprender de los errores y, y sobre todo por, bueno, pues hacernos mejores
0: Claro, pero esta, esta queda claro, ese aspecto cambiante que necesita curiosidad Necesita también alguien que, que sea flexible para, para, para seguir aprendiendo constantemente. Pero claro, sin esa ambición o curiosidad y amor al, al, al sector o a, a, este, a este trabajo no, no, no sería suficiente.
1: Pero es un punto que vemos muy en la realidad. Es verdad que yo estoy viciado, ¿no? Porque lo analizo desde un punto de vista de marketing y de comunicación. Pero la realidad es que todos consumimos algún medio. Eh, todos navegamos por internet si aún hay alguien que no lo hace pues seguro que ve la tele o escucha la radio o pasea por la calle y ve y es impactado por las marcas y recibe mensajes y se le ofrecen experiencias y... entonces bueno, al final es como muy tangible para todos, yo no mm -hmm. tangibilizo otras industrias de las que obviamente no sé y de estas sé lo justo eh, no, 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 no puedo percibir ¿no? Esa, sus realidades, yo creo que esta tiene también ese punto ¿no? de que todo el mundo pues, de hecho, permíteme que te cuente que me estoy saliendo un poco de la pregunta, pero, pero y nosotros por ejemplo hicimos unas dinámicas en la oficina en Performings en España que se llamaba Friends and Family. Y es que la realidad es que es verdad que este mundo digital, pues oye, todo el mundo no lo, no lo controla o no, o no le interesa o no lo conoce o, o le asusta, como el que le hablan por el móvil, ¿no? Para que le, que le impacten. Eh, entonces hicimos una dinámica con amigos y familiares, les invitamos a la oficina y bueno, pues les enseñamos cómo era nuestro día a día, cómo era el trabajo al que nos dedicamos, ¿no? Yo se lo decía a mis padres, lo primero esto es legal, no os preocupéis. Eh, y lo segundo, sí, porque tiene mala
0: prensa tiene mala prensa el recopilación de datos en general en algún
1: aspecto sí eh, a veces en algún aspecto, Sí porque es verdad que ha habido malas praxis como como en todas las industrias pero eh, bueno, pues ahí está también nuestra responsabilidad de cambiar esa impresión y de demostrarlo con hechos no y, y fue de las experiencias más bonitas y, y más enriquecedoras que hemos que hemos tenido en lo personal y en lo profesional no solamente yo sino sino todo mi equipo poder tener a, a su gente sus hijos, a sus padres primos, novios, novias, vecinos o sea, era eh, puertas abiertas vino muchísima gente y fue súper interesante, a día de hoy hay algunos que creo que siguen sin entender bien lo que hacemos, pero le mandaremos bueno, porque tiene su también sí. sí, total, total pero, pero fue, fue muy bonito por, por poder explicarlo y, y que creo que se les hizo muy tangible a todos porque todos tienen en mayor o menor medida ese tipo de experiencias todos los días
0: es verdad eso de que Igual que todo el mundo evita la publicidad. Los que trabajan en publicidad buscan publicidad o se quedan más tiempo como en la publicidad. Pasan, pasan, el, pasan el programa y se quedan en la publicidad. A ver, ¿qué ha hecho esta otra agencia?
1: Lo verás con otros ojos, supongo. ¿no? Eh, esto es como cuando lo hablamos mucho con la industria de la automoción, que te vas a comprar un coche y solo ves ese coche. Y tú te piensas que mm. te vas a comprar un coche, que, que oh, qué oh, guay, se me ha ocurrido a mí y solo me gusta a mí. Y no, hay miles eh, a tu alrededor sí. bueno pues estos son otros ojos otro prisma también de ver las cosas de ver pues efectivamente cómo son esos mensajes, qué tipo de experiencia está proponiendo, aunque tú trabajes para una marca pero de alguna manera estás de manera natural estudiando a su competencia, viendo qué hacen o estás cenando en... y... y es el único momento del día que yo consumo televisión y poca, muy poca y, y bueno, pues también ves, dices, anda, pues estos están en campaña y qué está cambiando y cómo aprovechan ese momento importante de dónde estamos del año o qué está pasando. Mm. Bueno, pues te haces preguntas que yo creo que es, que es efectivamente es parte de la gesta del oficio, ¿no? De, 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 de porque nos dedicamos a eso, otros quizás no, están en otras cosas, obviamente más propias de su, de su trabajo, su dedicación. Claro, claro,
0: Una pregunta un poquito polémica. Eh, siempre históricamente se ha escuchado eso de que Estados Unidos está a la cabeza del marketing eh, y un poco como que vamos detrás. Eh, ¿Sigue siendo así? ¿Es cierto? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda urbana?
1: Bueno, Performance pues en concreto está en más de 50, 50 países. He hecho parte de mis reportes es a Estados Unidos. Esto lo digo porque, bueno, pues porque efectivamente tengo una opinión formada por la experiencia que tengo y por lo que he visto a la cola o no no sabría decirte es verdad que son otras dimensiones en todos los aspectos en cuanto a volumen millones de personas eh, en cuanto al uso que hacen de los medios y sobre todo en, los, en, en cómo las marcas pues, pueden apostar por un mercado tan tan grande en, en cuanto a términos en, en términos de presupuesto y eso bueno pues les permite efectivamente determinados avances eh, que bueno, pues, en mercados europeos pues quizás podemos decir que estamos un poquito a, a la cola sí, podríamos decirlo pero aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis en, en, en qué pasa dentro de Europa no porque creo que España muchas veces tenemos cierto complejo eh, frente a otros mercados como pueden ser Reino Unido o incluso Alemania, Francia y la realidad o lo que yo por lo menos he visto en diferentes compañías y en concreto aquí eh, es que no tenemos absolutamente nada que envidiar, hay un talento en España espectacular, hay unas ideas creativas espectaculares, eh, de hecho somos, exportamos talento y exportamos ideas y yo creo que eso las marcas lo saben y cada vez más eh, España dentro de Europa es un referente en, en la industria publicitaria y de la comunicación en muchísimos aspectos creativo, medios, en cuanto a generadores de contenido, en cuanto a eh, océano de pruebas para luego exportar experiencias y ideas fuera, o sea que en ese aspecto, frente a Estados Unidos quizás nos queda un poco, también por tamaño, pero frente a otros mercados europeos podemos decir que España es stop es seguro.
0: Mira qué bien, porque sí es verdad que hay un, una especie de complejo que está un poquito enraizado. Sí, nos pasan española. muchas cosas, no mm, sé por qué. Pasa mucho. Y, y,
1: es, y es una pena porque, porque no, para nada, por lo menos lo que yo he visto.
0: Sí, sí, sobre todo también en, en, traba, en talento humano. Eh, me parece que en España hay muchísimo talento humano que no se autovalora lo suficiente, quizás.
1: Ni auto, ni, ni se lo demostramos, quizás, y ahí hay un punto de responsabilidad de todos. Y es una pena, ¿no? Que, que en nuestra industria yo creo que ya no pasa o no pasa de la misma manera. Pero sí en otras donde bueno, pues están yendo fuera en busca de oportunidades donde quizás aquí pues no estamos bien sabiendo ver o no o no apostando lo suficiente.
0: Claro. Bueno, la última pregunta ya, eh, porque nos quedamos sin tiempo, ¿qué le dirías al Javier Recuenco de 17, 18 años?
1: O sea, al de ayer mismo, ¿no?
0: Claro, al de antes de ayer.
1: <risa> de entrada, que no, no empiece a fumar, que, que, no, que no se meta ahí que Yo estoy ahora en proceso por segunda vez de salida y, y es, es durillo.
0: Ánimo, Pero bueno, ánimo. Ya está,
1: está conseguido. <risas> eh, no, fuera de bromas, eh, que lo ha hecho bien, entre comillas, ¿no? que, que siga, o sea, que, que efectivamente siga determinados instintos y, y que escuche esa parte más pasional, no tanto cerebral en algunos aspectos, no tan racional. Y, y que sobre todo, bueno, pues que sea sea valiente, sepa rodearse bien, de al final yo me considero una persona afortunada también porque me han dado oportunidades y luego creo que he respondido a ellas pero, pero si no me las hubieran dado y nadie hubiera apostado por mí, también con... sigo considerando joven eh, con esta juventud pues no, no hubiera podido llegar donde estoy, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, pues que se arrepienta de lo que hace y no de lo que no hace, que... que que viva y exprima la vida eh, como si fuera el último día en, en ambos aspectos pero siempre intentando encontrar entre lo personal y lo profesional un equilibrio que no se deje de llevar por, por, por la parte tan pasional eh, porque ahora hablamos mucho de conciliación, etcétera, pero el primero que tiene que saber conciliar es uno mismo uh -huh. y, y ahí, ahí tenemos que encontrar nosotros mismos los equilibrios y no olvidarnos no solamente de la gente que nos quiere fuera del ámbito profesional sino de de, de nosotros mismos nos tenemos que aprender a querer y a, y a cuidar y bueno, pues que siga apostando por valores eh, como el deporte y otros más eh, relacionados con las artes como puede ser la música, que en concreto es parte de mi afición y, y hobby ¿Ah sí? Mira sí. Y me ha ayudado mucho Bueno, tocar no toco nada pues como en mi vida laboral que es no sé de nada eh. <risa> he estado pinchando durante mucho tiempo y, y me he dedicado en ese aspecto de la música, claro, para un músico es difícil de entender que yo claro, hable claro. de música, pero no, porque sí, sí. No, no, no sé tocar nada eh, como tal, pero bueno, pues represento con música de otros, ofrezco experiencias, ¿no?, como en el mundo público. Bueno, el director de
0: orquesta también es músico, o sea que bueno, es otro tipo de...
1: Perfecto, que tocar, me, encanta, que me, encanta, me encanta ese punto, lo voy, te, lo voy a, te lo voy a robar.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, qué interesante, qué bonito eso de, de, bueno, de quererse, de cuidarse, de darse también a uno o sea, el tiempo, eh, dejar de fumar, muy bien, muy bien. Eh, no, no empezar espero que directamente, directamente, no empezar. empezar. Eh, bueno, pues eh, ha sido un placer Javier, me ha encantado eh, charlar contigo, he aprendido un montón creo, eh, que creo, espero que también los que nos hayan escuchado les haya resultado interesante, tan interesante como a mí. Y, y bueno, nos vemos en la siguiente edición de A tu bola, un gustazo, nos escuchamos.
1: Igualmente, muchas gracias.